0: Esse é o Highway Cast, o seu podcast sobre o mundo da produção de shows e do entretenimento. Olá pessoal, aqui é quem fala é o Taka, da Highway Star. Vou acompanhar vocês no nosso primeiro episódio do Highway Cast. Pra quem não conhece a gente, a Highway Star é uma produtora de eventos da de Belo Horizonte. Nós trabalhamos principalmente com shows de K-pop e já trouxemos para o Brasil alguns grupos como o BTS, o Monsta X, o Kart e o Dreamcatcher. O pessoal que nos acompanha nas redes sociais e que a gente encontra nos shows costuma nos perguntar como que é a produção de um show de K-pop. Como são os artistas, como que é trabalhar com K-pop em si. Se a gente tem algum contato com os idols, até mesmo qual curso de faculdade que a gente fez eles já perguntaram. Então, a gente resolveu abrir um espaço para compartilhar algumas experiências que a gente teve, que talvez sejam interessantes para vocês também. Cada episódio vai ter um tema central e vamos falar um pouco sobre alguns shows nossos. A gente espera que você goste. Vai lembrar que o que estamos contando aqui é de acordo com a experiência da Highway Estar em produção de shows, e alguns conhecimentos sobre a indústria do entretenimento no geral, e não é nenhuma verdade absoluta. Nosso intuito é divertir e compartilhar um pouquinho dos nossos bastidores do nosso trabalho com vocês. Então vamos lá, nesse primeiro episódio a gente resolveu falar sobre um tema muito conhecido quando a gente fala na produção de um evento, o famigerado camarim. Então vamos lá. Quando acontece um festival famoso, como Rock in Rio, volta e meia a gente vê reportagens e matérias sobre as famosas demandas dos camarins dos astros. Isso acabou que se tornou meio algo lendário no mundo da música, sabe? Essa ideia que os artistas sempre fazem pedidos bizarros pro camarim deles. Antes a gente falar como que isso funciona no K-pop, a gente vai desmistificar um pouquinho essa ideia de que é que vai dentro de um camarim. Quando uma produtora de shows fecha um acordo com o artista para fazer um show dele, ela recebe uma série de exigências para que esse show aconteça. Nessas exigências são basicamente divididas em três listas. Uma com os aspectos técnicos do show, ou seja, o que o artista vai precisar no palco, iluminação, som, instrumento, luz, efeito especial. Outra dessa lista é chamada de hospitalidade, com as indicações de como deve ser estadio do artista. Então, assim, como que funciona o hotel, como que funciona a van, o que, é que tem que ter para ele... Poder transitar feliz e ficar na cidade que vai rolar o evento. E por último, mas não menos importante, a lista de camarim. Com as especificações de como devem ser os bastidores. Então assim, o que, é que tem que ter lá dentro, sabe? para ele conseguir ficar antes do evento acontecer. Então a gente vai falar sobre a lista ou rider de camarim. Ela normalmente inclui quais comidas, bebidas e móveis deve ter no camarim do artista e de sua produção. No entanto, essa lista normalmente não é feita pelo seu artista, mas pela produção dele. Acontece que alguns artistas já possuem algum controle para indicar o que, que ele quer na lista. Então assim, ah, ele gosta de determinada fruta, bebida, comida, ele vai lá e coloca, então a galera já sabe, ele já vai lá e bota. Normalmente isso acontece quando ele já está em estados maiores de popularidade, ou então quando ele tem autonomia maior na sua carreira. Mas é importante a gente lembrar de uma coisa: nem tudo é regra no mundo do entretenimento. Existem artistas grandes que possuem pouco nenhuma liberdade sobre a sua carreira. E não é só no K-pop que isso rola. Alguns astros da música ocidental, como Rolling Stones e George Michael, levaram anos para se livrar de empresários ou gravadores que controlavam seus passos. Pensa que saco que deve ser isso. Se é um artista enorme, gigantesco, vende milhões de cópias no mundo inteiro, mas tem um responsável da gravadora, um responsável do empresário que fica lá te tipo, monitorando e tipo, não permitindo fazer as coisas. E a gente sabe que isso muitas vezes afeta até mesmo a vida pessoal do artista, mas isso aí é caso para outro episódio. Bem, a gente sabe que então nem sempre é o próprio artista que escreve na lista de camarim o que ele quer comer, beber ou o que ele mesmo precisa pra fazer o show. Isso pode parecer que não faz muito sentido pra gente, né? Mas já aconteceu do artista virar pra gente perguntar, por que, que você coloca esse lanche no meu camarim? Porque eu não gosto disso, sabe? Agora você pensa, você é um artista, você tá indo fazer um show num outro país, você chega no camarim e to... pensa no torneio mundial. Vamos lá, todos os, os camarins têm a mesma coisa que você não gosta. Então assim, você não gosta de banana e todos os 50 shows da sua turnê vai ter uma banana lá e você não gosta de banana. Pensa o quão isso horrível deve ser, sabe? Você ir em todos os camarins de todos os lugares, de todos os países e sempre ter aquela coisa que você não gosta, que você detesta no seu camarim, te atrapalhando, te enfeiando, enfeiando todo aquele ambiente pra você. Isso deve ser horrível, 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 horrível. Algumas empresas ou equipes de artistas costumam ser mais atenciosas e dão preferência para colocar na lista algo que eles saibam que o artista come. Então, tipo assim, aí ah, eu, eu sei que o artista gosta de batata frita, então todos os lugares eu vou pedir, compra batata frita para o meu artista, porque eu gosto muito dele. Mas isso não é toda empresa, é empresas legais e divertidas ou equipes que prestam atenção nesses detalhes. Enquanto as outras empresas possuem uma lista padrão para que todos os artistas tenham o mesmo camarim. Agora você pensa, um artista pequenininho, um artista grandão, vai ter o mesmo camarim. Então nem sempre as listas de camarim vão ter itens bizarros. Mas quanto mais popular for o artista, é mais provável que sua lista tenha bem mais demandas. Quem acompanha o K-pop sabe como as empresas de artistas podem ser controladores. Então não é difícil a gente pensar que os artistas normalmente não têm muita liberdade para opinar o que ele quer ou não quer ver no camarim deles. Na grande maioria das vezes a gente recebe listas prontas que foram feitas pelas empresas e talvez alguns artistas nem tenham ideia de como que essa lista é montada. Com a gente vai falar sobre alguns temas que imaginamos que vocês tenham curiosidade em saber sobre camarins dos shows de K-Pop no Brasil. Vamos lá! O primeiro tópico é, o que, que os idols do K-Pop pedem no camarim deles? Então a gente já pode começar por aí a esquecer a ideia de coisas mirabolosas e diferentonas. As listas costumam ser muito mais focadas na produção do visual do artista do que nele, pessoa física. Um item que talvez todo artista coreano que a gente já trabalhou tenha exigido é um steamer. Mas o que diabos é um steamer? Um steamer é um ferro a vapor, muito comum em loja de roupa, porque você consegue passar roupa no cabide. Recomendo você que não sabe o que é um steamer ir no navegador, no buscador de sua preferência vulgo Google, abre lá, digitar Steamer e na parte de imagens. Você vai entender o que, que é um Steamer, quando você vê, Você vai ler, talvez você tenha ido em loja de roupa, em shopping, você vai conseguir entender o que é um Steamer, você vai observar, todo artista de K-pop pede um Steamer a produção dele. Ele é muito útil, principalmente quando os artistas têm que fazer trocas rápidas durante os shows. Então, assim... Entre uma música e outra que tá rolando um videozinho lá no palco, sabe? No LED, no telão. Rola aquele videozinho o artista tem que trocar de roupa. Então, assim, a roupa já fica lá passadinha. Com o steamer, a pessoa responsável vai lá, passa a roupa e ele já vai lá e coloca. Além do steamer, muitos cabides, araras, espelhos e toalhas são um kit básico pro camarim de um ídolo do K-pop. Muitos de vocês já devem saber, mas os grupos de K-pop viajam com uma equipe própria só para cuidar do seu visual. Então, assim já tem a pessoa que cuida de cada coisa dentro da turnê. Então eles já sabem tipo assim, ah, fulana cuida de cabelo, ciclano cuida de maquiagem, beltrano cuida de stylist. Então sempre tem pelo menos uma pessoa responsável pela maquiagem, uma pelo cabelo e uma pelo figurino dos artistas. Mas se o grupo tiver muitos integrantes, é bem provável que essa equipe seja ainda maior. Então pensa tipo assim, grupos com 10, 12, 15 pessoas, sabe? que tem muito integrante, penso tanto de pessoas que eles têm que contratar para fazer essa gestão de roupa, cabelo e maquiagem. Essa equipe responsável pelo visual dos artistas é provavelmente que há mais passa tempo com eles. A gente já trabalhou com grupos que precisavam de pelo menos 4 horas para se arrumar. Agora você pensa, você tem um show que vai acontecer às 7 horas da noite. Você começa a se maquiar 3 horas da tarde, então assim, de 3 horas da tarde, quando começa a processo de maquiagem até 7 horas da noite, você não pode fazer praticamente nada, porque você tá lá, outra pessoa tá te maquiando, e aí você tem que ficar lá paradinho, bonitinho, não pode mexer muito, porque o cabelo não pode estragar, a roupa não pode amassar, não pode morrar a maquiagem que então já tá no rosto, então eles ficam assim, é quase que toda vez que eles fossem fazer um show é como se eles fossem um dia de noivo, um dia de noivo. Pensa nessa metáfora, sabe? Tem um grande espetáculo que vai acontecer, que é tipo um casamento. Eles têm que fazer essa preparação todinha de ficar 3, 4, 5 horas se arrumando para se apresentar para vocês. Voltando à lista de camarim, é muito comum que essa equipe traga alguns aparelhos próprios, como secador de cabelo, prancha, babyliss. Pensa o quão potente que tem que ser um secador que fica ligado na tomada por tanto tempo. Além disso, a gente tem que lembrar que a voltagem na Coreia é de 220 volts. E aqui no Brasil é mais comum que as tomadas usem 110 volts. A gente sabe que no Brasil tem tomadas que tem lugares que são bivolt, então assim, tem tanto 110 quanto 220. Porém, casas de show, especificamente, a gente, a grande maioria das vezes, a gente encontra tomadas de 110, tomadas de 220 são casas que são mais preparadas, que possuem mais equipamentos. Tá, e vocês imaginam, né, que ligar um equipamento em uma voltagem diferente pode dar um problemão, geralmente queima o equipamento, dá mó B.O. Daí, para converter essa energia de 110 para 220, é necessário um equipamento chamado transformador, que aguenta maiores cargas de energia. Então, assim, pensa um trombolho novamente, vamos lá, no Google diz transformador de energia elétrica. Transformadores você pode encontrar tanto versão caseira, que são esses que a gente coloca, para os artistas colocarem na tomada e tal, mas tem transformador de energia que é usado em poste, entendeu? É o mesmo tipo de equipamento, é o mesmo princípio, só do tamanho diferente. Então, agora pensa o peso desse rolê a gente já pegou o transformador que pesa quase 10 quilos. E como os pedidos para os camarins de K-pop costumam se repetir, a gente já compra alguns desses itens e costuma viajar com eles, porque até mesmo os artistas não precisam só no dia do show, mas durante a estadia deles, não pensa. Vai fazer uma turnê aqui no Brasil, são 4 ou 5 datas, a gente não pode locar todas as vezes o mesmo transformador. Então assim, a gente já tem a nossa malinha mágica do transformador que a gente anda com ele para todos os lugares que a gente for. Agora você pensa, você andar com uma malinha que só um item pesa, 10 quilos, fora as outras coisas que tem, tipo, um secador, que tem alguns, algumas a gente leva, cabide, roupa, é esse rolê que a gente costuma passar. Além do transformador, a gente, pra dar contra essa aparelhagem da equipe coreana, a gente também precisa de muito filtro de linha, adaptador pra tomada coreana e por aí vai, então assim, a gente pensa, a gente quase... Anda com uma loja elétrica dentro das nossas malas, porque vira e mexe precisa de um adaptador diferentão, uma, um conversor de 10 amperes para 20 amperes, um transformador. Então, assim, a gente é super preparado para atender todas as necessidades elétricas que os artistas tiverem. Além dos itens que os artistas precisam para cuidar do seu visual, a gente também tem a lista de bebida e comida. O item básico da lista, é óbvio, são muitas garrafas de água. Penso tanto de energia que um artista não gasta cantando e dançando por um palco por mais de uma hora. Fora que, além disso, tem ensaio, tem marcação de lugar, tem o aquecimento vocal, tem todas as questões que os artistas têm que fazer durante um dia de performance. Quem entende de canto sabe que não é fácil cantar e dançar ao mesmo tempo, ainda mais com a coreografia do K-pop, que é super elaborado. Por isso, muita água é imprescindível, ainda mais que eles não estão acostumados com o nosso clima tropical. É claro que dentro da casa de show, quando eles vão ensaiar, ou quando o um show vai acontecer, a casa já está climatizada, então assim, costuma-se lá fora estar tá fazendo uns 35 graus num dia bem quente, Dentro da casa de show costuma ficar tipo assim, 22, 23 graus. Mas mesmo assim, sabe? Para um artista aqui na Coreia, fica tudo geladinho, quando ele vem para cá, ele ainda não tá acostumado com essa temperatura, então tipo assim, ele sai na fora tá 35, entra na casa de show tá 28, ele entra no camarim de novo tá 17. Aí ele sai lá fora tá 36. Essa variação acaba que vai desgastando a voz dele, ele tem que ficar bebendo mais água, ele tem que tomar cuidado com isso. Alguns artistas já pediram também cilindros de oxigênio para ajudar a recuperar o fôlego durante o show. Agora você pensa, está fazendo aquele tanto de exercício, cantando e dançando. A pessoa, no, no intervalinho que ele tem ali para trocar de roupa, ele pega o cilindro de oxigênio daqueles mesmos de hospital, dá uma respiradona para aguentar o fôlego e voltar para continuar a performance dele. Fora isso, eles costumam pedir lanches diversos e normalmente deixam isso a nosso critério. Então, assim, pode ser biscoito, salgadinho, bala, são aqueles lanchinhos rápidos que eles podem comer sem muita dificuldade no camarim. A gente da Highway Star, a gente gosta de misturar alguns lanches brasileiros, para que eles conheçam, com alguns salgadinhos e lanchinhos coreanos, porque nem todo paladar coreano se adapta com o nosso gosto. Quem fez questão de pedir salgadinho brasileiro foi o Pentagon, que estava muito curioso para comer coxinha, e o Luizinho, seu Yon, do Unique. Como ele morou um tempo aqui no Brasil, ele fez questão de pedir salgadinho que ele gostava, enroladinho de salsicha e a famigerada coxinha. Quem não gosta de uma coxinha, não é mesmo? O BM do Kart também tem relações fortíssimas com o Brasil, pediu o Guaraná e ele disse que lembrava a infância dele porque era algo que o pai dele sempre levava para casa. Olha que fofinho. A gente dá uma garrafa de Guaraná pra ele, ele fica lembrando que lembra a infância dele porque o pai dele morou aqui no Brasil. Ai, eu fico todo soft quando eu, eu, eu penso nessas situações de lembrar a infância, tomando um Guaraná, sabe? Ai, BM fofíssimo. Muito suco, refrigerante, energético e bebidas isotônicas também não podem faltar. Como a gente sempre trabalha com card, a gente já conhece um pouco o que eles gostam quando assunto são esses lanches rápidos. É açaí, o iogurte, a bala fine e lanchinhos saudáveis são algumas coisas que a gente sabe que vai agradar o card. Então fica aí também a dica de presente. Quer agradar o card, pode levar aquelas balinhas finas, lanchinhos saudáveis, açaí iogurte que eles vão fazer a festa. Aquele iogurte, principalmente aquele grego que vem tipo umas, umas nozes, granola em cima, sabe que vem numa vasilinha bonitinha? Nossa, as meninas amam. Bebida alcoólica é algo que eles não, que não costumam aparecer na lista de camarim, salvo algumas exceções. Então, assim, tem gente que pede, mas é muito raro aparecer pedido de álcool, sabe? No entanto, eles pedem muito café. Tem gente que pede que seja o Starbucks, mas eles costumam pedir café comum, daquele quadro normalmente, para tomar com gelo. É, além dos lanches que ficam dentro da sala de camarim, é comum que nos dias do, no dia que vai rolar o show, os artistas façam refeições dentro da casa de show. Então, para almoço e o jantar, é mais comum que eles peçam comida coreana, porque é algo que eles já estão acostumados a comer, e dificilmente vai dar uma complicação intestinal durante o dia de atividade pesada, sabe? Como dia de show. Eles já vão comer a comidinha de casa mesmo, não vai dar B.O. Diferente dos lanches rápidos, essas refeições são mais equilibradas e nutritivas. Então, assim, tem sempre arroz, uma proteína, carboidrato, é bem, é bem diverso ali. A gente pede pro pessoal que prepara essas comidas pra gente uma refeição bem balanceada. Mas além desses itens, o ídolo dos K-pop já pediram alguma coisa estranhíssima ou difícil de conseguir? Então, as listas de camarim do K-pop costumam ser bem simples e os pedidos bem razoáveis. Então a gente consegue achar tudo dentro da cidade que a gente está fazendo a tour mesmo. Mas teve gente que a gente já fez pedido um pouquinho mais extravagante. Normalmente a água mineral comum já é suficiente, mas alguns integrantes do BSF-9 pediram garrafas de água vulcânicas que são consideradas levíssimas e mais puras. Não é nada de outro mundo, então assim, em supermercados mais chiques ou então se pesquisando bastante você encontra algumas marcas dela, mas com um precinho bem salgadinho. O Shawn Mostex ele solicitou 50 garrafas de Pocari Sweat, que é uma bebida japonesa própria para atletas. A ideia é ter uma hidratação mais eficiente, mas a gente não encontrou isso em lugar nenhum do Brasil. Então, esse pedido tem que ser substituído por um similar local. O que é muito complicado pra gente, como produtor, é quando surge um pedido de última hora. Então, assim, a pessoa tá lá e fala assim, nossa, preciso disso, disso e disso. Aí a gente fala assim, olha, a gente vai dar uma procurada pra ver se a gente encontra. Já teve vezes do integrante se sentiu mal e pediu mel pra se sentir melhor. Então, assim, a pessoa já estava na casa de show, tá? começou a sentir mal, falou assim, não, me dá um pouco de mel, que mel vai, vai me fazer ficar bem. Aí a gente e lá vamos nós procurar mel em torno da casa de show, fazer uma procura, e aí a gente achou. Deu o mel pra ele e ficou de boas. Mas a grande maioria, quando se sente mal, eles pedem uma sopa coreana específica, principalmente quando tem algum problema intestinal. Por conta da comida do Brasil ser muito forte e tal. Quando eles sentem mal, eles pedem uma sopinha coreana lá que eles tomam ficam beleza. Mas aí vem a famigerada pergunta, quem paga por tudo isso? É a highway? E a resposta é sim Quando a gente fecha um contrato com um artista A gente combina o que, que vai ser nossa responsabilidade E o que, que vai ser a responsabilidade dele Mas é habitual que todos os cursos locais Ou seja, tudo que aconteça Durante a estadia deles aqui no Brasil Seja nossa responsabilidade Isso não significa que eles não aceitem nenhum questionamento Como foi o caso do Pocari Sweat, tudo é conversado A gente não tem só que arcar Financeiramente com essas exigências Mas a gente tem que certificar que tudo esteja Conforme combinado, entendeu? Tá. falando um pouquinho agora sobre hospitalidade, além do dia do show... Normalmente os artistas e suas equipes passam pelo menos um dia na cidade onde vão se apresentar... Com isso a gente tem que se preocupar também com a alimentação deles fora da casa de shows... Tem artistas que preferem que a gente dê um valor pré-combinado para eles por cada refeição... Daí cada pessoa da equipe busca por algo de sua preferência... E eles nem fazem essas refeições juntos... Então tipo assim, a gente dá grana pra ele, eles vão lá, buscam delivery, usam o Google... Vê o que, que tem perto... Compra, cada um compra a sua coisinha, volta pro quarto, come lá mesmo... E aí tudo fica por isso mesmo. Já vi gente até mesmo que pega essa grana para comprar bala e doce, então vai lá. ah o artista está fora da Coreia e fala assim: hum, vou comprar uma balinha aqui no supermercado, vou comprar um docinho, vou ficar fine com isso. Mas tem artista aí, equipe que prefere fazer todas as refeições juntas. E aí, quando eles é, decidem isso, a gente, como o Raio está a produção local, decide um restaurante para ir lá, todo mundo comer juntinho, a gente monta uma agenda. E eles escolhem, olham o restaurante previamente para ver se gosta ou não gosta e vai todo mundo junto. Nesse caso, também, a conta é da raiva Star. Alguns artistas dessas equipes gostam de experimentar comida local e pedem opções de restaurantes mais diversos. Tem então, vezes que o pessoal gosta quer provar comida local, quer provar comida nordeste, quer provar comida do sul, e aí eles vão lá, experimentam, olha o que, que gosta, eles comentam, nossa, que diferente, que gostoso e tal. Mas tem outros que preferem comer a comida coreana sempre que possível. Em todos os casos, a gente sempre preocupa para saber se tem alguma restrição alimentar, se tem gente que não pode comer alguma coisa ou outra. Teve artista que não gostava de coentro de forma alguma, e já teve artista que não comia peixe cru também. Então, todas as refeições que tivesse peixe, tinha que ser peixe preparado, frito, cozido, não podia ser cru. Além de restaurantes, muitos artistas preferem fazer suas refeições no hotel, porque normalmente eles já estão lá e já ficam muito cansados para sair, então assim é bem mais confortável, você está no seu quarto, você vai lá, come e está resolvido. E como que funciona nos hotéis? Eles podem consumir o que eles quiserem? Normalmente, as empresas artistas pedem que eles possam consumir livremente no hotel. Mas pedem também que a própria equipe de produção deles não faça nenhum consumo. Então, o que, que acontece? Se eu sou um artista, eu posso comer e fazer a minha festinha no frigobar lá de boas. E a produção, se eu sou um manager, se eu sou maquiador, se eu sou tour manager, se eu sou uma outra pessoa específica, é, não não pode fazer consumo nenhum. Isso acontece porque é usual que a produção local pague pelo consumo dos artistas E a empresa dos artistas, então tipo assim Se eu sou artista, a Highway Star paga Se eu sou staff da, do artista, quem vai me pagar é a empresa, a gravadora, entendeu? A gravadora paga os meus gastos, enquanto a produtora local paga os gastos dos artistas Disso, os artistas costumam consumir os lanches e bebidas que ficam no frigobar do hotel E quando eles estão em turnê, usam bastante a lavanderia Então pensa... Você tem um show na quinta, um show no sábado, um show na terça. Entre quinta e sábado você tem que lavar uma roupa, né? Porque, tipo assim, eles não têm roupas infinitas. Eles vêm com muitas malas, mas não dá pra botar uma roupinha pra cada show. Então, entre um show e outro, eles mandam lavar a roupa. Aí, aí rola o show, aí depois quando vai pra outra cidade, manda lavar a roupa também. E tem empresa que prefere fixar um valor pra que eles possam gastar à vontade. Que é normalmente de 100 dólares por quarto mas isso varia muito de acordo com o combinado no contrato. Então, assim, dentro dessa parte, não tem um padrão. Geralmente são esses 100 dólares por quarto, mas isso varia muito de acordo com o artista, condição, o tipo de evento e tal. Bem, agora vocês sabem como funciona um pouquinho dos bastidores de um show de K-pop, principalmente no que se trata da alimentação dos artistas. Eu espero que vocês tenham gostado das curiosidades que eu trouxe para vocês aqui hoje. Se você quiser saber algo mais sobre esse assunto, pode nos enviar perguntas nas redes sociais da Aiva Star. O nosso usuário é follow, que é seguir em inglês, hwstar. Esse é o nosso Twitter, o nosso Instagram e o nosso Facebook. O nosso TikTok ele é um pouquinho diferente, ele é só hwstar. Se você quiser mandar mensagem pra gente lá, fique à vontade. Vai que a gente tem uma parte 2 sobre esse tema, hein? E a gente espera que você tenha gostado do nosso primeiro episódio do podcast da Highway Star, que é o Highway Cast. Pode enviar sugestões de tema nos comentários também. A gente quer falar sobre o que vocês querem saber sobre o mundo do entretenimento. Até o próximo episódio. Tchau! Este podcast foi gravado pela Highway Star. O roteiro e edição de som é da Sam e a locução é minha do Taka. A capa do nosso podcast é feita pela Kikas.